0: Liebe Online-Titans, herzlich willkommen! Auch heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast für euch dabei, nämlich der Thomas Niger. Thomas ist CEO von Benny Repricing. Das ist im Prinzip eine Software-as-a-Service-Lösung für dynamische Preisanpassungen für Online-Shops, also für mehr Umsatz und Marge, bessere Platzierung, bessere Verkaufsergebnisse. Ist aber auch Immobilieninvestor, Trainer, Coach und Berater. Eine ganz, ganz tolle Folge. Viel Spaß dabei. Die große Frage ist... Was ist die wahre Story hinter Deutschlands erfolgreichsten Online-Unternehmern und wie haben sie es geschafft, so erfolgreich zu werden? Und vor allem, wie kannst du das auch schaffen? Das ist die Frage und dieser Podcast gibt dir die Antworten. Mein Name ist Daniel Schorige. herzlich willkommen zu dem Online-Titans-Podcast. Lieber Thomas, ich freue mich total, dass du heute hier bist. Vielleicht stell dich doch noch mal kurz in ein, zwei Minuten, ein, zwei Sätzen vor und erzähl uns aus deiner Perspektive, wer du bist.
1: Ja, danke dir, Daniel, fürs hier sein dürfen und äh, ja, Thomas, mein Name, ich bin äh, Gründer und äh, Inhaber von Benny Repricing, also die Benny GmbH ähm, uns gibt es mittlerweile schon seit knapp zehn Jahren am Markt und zwar zehn Jahre mit dem immer gleichen Thema, dynamisches Repricing für Online-Shops, das heißt also, wenn sich Preise auf Portalen und Marktplätzen, also Preisvergleichsportalen und Marktplätzen dementsprechend nach oben oder nach unten verändern, dann stecken wir vielleicht dahinter. Und das machen wir eben für alle möglichen Online-Shops in verschiedenen Branchen, also von Möbel bis hin zum Werkzeug bis äh, Reifen und so weiter und so fort. Da ist alles dabei, also jede Branche vertreten. Ja, und ähm, das machen wir jetzt doch schon seit mittlerweile wirklich zehn Jahren. Ja.
0: Sehr cool, sehr, sehr cool. Lieber Thomas, Fangen wir mit deiner unternehmerischen Geschichte an, und zwar rückwärts. Das heißt, wo möchtest du in drei Jahren mit deinem Business stehen?
1: Wo möchte ich in drei Jahren mit meinem Business stehen? Also ich sehe Benny immer so ein bisschen als Herr der Marktdaten. Das heißt, im Endeffekt, wir möchten Märkte oder sprich den Markt selber für sämtliche Produkte so transparent machen, dass man als Online-Shop-Betreiber wirklich die absolut relevantesten Marktdaten bekommt, um für sich selber strategische Entscheidungen zu treffen und die natürlich aber auch gleich mit uns umsetzen kann. Und äh, da sind wir hin auf einem ganz guten
0: Weg, denke ich. Und ähm,
1: wenn es so weiterläuft, dann kriegen wir das in drei Jahren sicherlich auch gebacken. Also Benny, Herr der Marktdaten.
0: <lacht> Sehr gut. Wo stehst du heute mit deinem Geschäft?
1: Ja, also mittlerweile haben wir so ein bisschen mehr als 1.100 Kunden, auf der Webseite steht es so noch ein bisschen anders, aber wir haben mittlerweile so ein bisschen mehr als 1.100 Kunden ja, durchgeschleust, will ich sagen, schon fast. Ja. Weil manchmal ähm, ändern sich ja auch Geschäftsmodelle und so weiter und Benny repricing funktioniert im besten Fall bei vergleichbaren Produkten. Also bei Eigenbrands gibt es so ein bisschen ein eigenes Thema. Ähm, wenn man bei Eigenbrands natürlich äh, kein Händlernetzwerk hat, das man mehr oder weniger so ein bisschen überwachen möchte und kontrollieren möchte, macht Benny Repricing eigentlich keinen Sinn. Aber sobald ich natürlich alle möglichen äh, Fremdmarken verkaufe, in allen möglichen Branchen, dann macht es auf jeden Fall Sinn. Denn da ist die Konkurrenz auf dem Marktplätzen zum Preisvergleichen ja immer da. Das heißt, die verkaufen die gleichen Artikel. Und wie das halt auf einem Marktplatz oder einem Preis gleich so ist, kaufen die Kunden natürlich sehr spezifisch das, was sie suchen. Ne? Und dann ist halt einfach das, der Rankingplatz, der Preis ist das ultimative Anzugs- oder Kunden-, ja, wie soll man sagen, Marketing-Thema schlechthin. Ne? So. Und ähm, dabei haben wir halt ja mittlerweile in den letzten zehn Jahren doch über 1100 äh, Online-Shops schon dabei geholfen. Ähm, wir haben eine recht lange Kundenhaltedauer auch, ähm, von knapp viereinhalb Jahren, ähm, was wahrscheinlich auch ein bisschen was über unsere Qualität aussagt, ähm, wobei man auch sagen muss, so groß ist die Konkurrenz nicht bei uns im Metier. Und äh, deswegen, da entscheidet sich dann meiner Meinung nach doch schon auch ein bisschen um, den, um die persönlichen Aspekte, die man mit dem Kunden da hat. Also wir sind sehr nah, nah dran beim Kunden auch und äh, man hat auch jederzeit immer die Möglichkeit, mit uns halt ja, auch mal ähm, ja, einfach eine dritte Meinung zu gewissen Preisstrategien oder sonst irgendwas äh, einzuholen. Wir sind jetzt nicht, nicht nur einfach dafür da, hier ist eine Software, wenn du ein Problem hast, schreib ein Ticket. Nee, darum geht es nicht. Also es ist schon so ein bisschen, bisschen mehr dabei.
0: Und wie generiert ihr eure Kunden? Wie funktioniert das für euch?
1: Wir generieren unsere Kunden zum einen ähm, durch äh, ganz klares Online-Marketing, also sprich äh, Google Ads äh, und Ähnliches, ja, um Instagram, Facebook. Außerdem ja, haben wir auch ein paar Partner, äh, mit denen wir sehr gut zusammenarbeiten und so kommt es eine zum anderen. Ähm, ja, und machen halt dann immer mal wieder, speziell ich jetzt wie mit dir ja auch so ein bisschen, ist ja auch, sind wir mal ehrlich, ein bisschen PR-Aktion. Äh, ja. wir haben ein paar Veröffentlichungen draußen und so weiter. Also so so. Das übliche Thema
0: einfach. Ne? Cool. Liebe Online-Titans, ich finde, da ist ein ganz, ganz wichtiges... Themen was sich da durchzieht. Zum einen auf jeden Fall mal die persönliche Note im Kundenkontakt, habe ich hier rausgehört Und das hören wir ja immer wieder, wie wichtig das ist. Von daher auch hier nochmal unterstrichen. Und zum anderen viele oder verschiedene Channels zu haben, über die man Kunden generiert. Nicht nur ein, sondern drei, vier, fünf Channels zu haben, damit man sich vor allem auch nicht abhängig macht. Von daher, Thomas, vielen Dank. Das ist schon mal echt ganz cool. Wie hat das angefangen? Wie hattest du die Idee dazu? Ja,
1: sagen wir es mal so, wie hat es angefangen? Das, ja, wie die Jungfrau zum Kind im Endeffekt. Oder ähm, ja, an einem Abendmahl ähm, in der Bar einen alten Bekannten getroffen. Ja? Dann haben wir ein bisschen gequatscht, was er so macht, was ich so mache gerade und so weiter und so fort. Und von Hölzchen auf Stöckchen. Er ist Entwickler gewesen und hat einen Online-Shop gehabt in der, zu der Zeit. Und hat sich eben so den ur -Benny damals für seinen eigenen Shop dann entwickelt gehabt, weil er hat bemerkt, dass wenn man Preise halt einfach anpasst, damals sehr rudimentär und sehr einfach, einfach nur nach unten, nach unten, nach unten, was ja nicht wirklich sagen wir mal intelligent ist. Ja, weil Marktpotenziale ja, nutzt man damit nicht unbedingt, das kann eine Strategie sein, aber man nutzt nicht unbedingt jedes Potenzial aus. Hat aber damit bemerkt, dass er halt in den Ranking-Platzierungen bei den Marktplätzen, bei den Weißportalen halt relativ weit oben landet. Und dazu hat er sich dann durchgeschrieben und hat bemerkt, dass seine Umsätze natürlich dann dementsprechend und Absätze auch hochgehen. Das, sein Fehler war dann irgendwann, er ist aufgrund von irgendeinem ganz blöden Thema, ist ja mal irgendwann abgemahnt worden konnte sich die Abmahnung nicht leisten und musste dann quasi schon im fünften oder sechsten Monat des Shops oder so, musste er ja den Shop dann schon wieder einstellen. Und da, seit da lag dann das Tool im, ja, in der Schublade rum. Und durch das Gespräch bin ich dann auf eine Idee gekommen, weil ich ähm, ja aus dem Vertrieb und aus dem Marketing komme, ähm, dass man eigentlich so eine Chance mit so einem Tool ja nicht vergehen lassen kann. Und äh, wir haben dann gesagt, komm, wir machen mal eine Marktanalyse, ob das Tool wirklich das kann, was er sagt, weil damals gab es schon Repricer für Amazon und oder Ebay, ne? aber noch nicht das, was Benny ausmacht, und zwar, dass wirklich alle Portale, plattformunabhängig etc. So, Marktanalyse erledigt, kam raus, gibt es nicht. Und dann habe ich gesagt, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass du, also habe ich zu meinen Kollegen damals gesagt, dass du aus dem Schwarzwald jetzt irgendwie das Rad neu erfunden hast. So, und dann kam eins zum anderen und dann hat sich halt herausgestellt, dass wir zu dem Zeitpunkt wirklich der Erste sind, die nicht nur Amazon und oder Ebay können. Und dann haben wir da, haben wir da eine Firma draus gemacht. Ja.
0: Und wie habt ihr euren ersten Kunden gewonnen?
1: Das war einfach nur Kalterquise. Ja. Ganz schlicht und einfach... Hallo, wir sind die, die das und jenes machen. Was würde es für dich bedeuten, wenn. <lacht> also ihr habt im
0: Prinzip die Online-Shops einfach abtelefoniert und irgendwie gegoogelt, einen Ansprechpartner gefunden und dann losgelegt.
1: Erstmal ja und dann später natürlich dann, als da ein bisschen Kapital da war, dann angefangen mit äh, äh, Ads zu schalten und so weiter und so fort.
0: Und äh, Thomas, war das dein erstes Business?
1: Nein, das war nicht mein erstes Business. Ich bin, hier, ich bin jetzt 42. Ich habe Mit 21 habe ich mich selbstständig gemacht und äh, damals noch in der Finanzdienstleistungsbranche. Ich bin eigentlich Versicherungsjockel, sage ich jetzt mal. Ich möchte mit keinem auf die, auf die Füße treten, aber ich habe hab mich selber immer so bezeichnet, weil du jockelst halt wirklich von einem Kunden zum nächsten und du sprichst über 4,50 Euro Haftpflichtversicherung oder sonst irgendwas, wenn du nicht gerade im Geschäftsbereich bist und unterwegs bist, aber da kommst du ja in jungen Jahren relativ schwer rein, ja, muss man ganz ehrlich sagen, ja, also damals war es noch so, mittlerweile hat sich ja die Versicherungswelt auch um 180 Grad gedreht, da ne? hat es ja einige Änderungen gegeben, aber damals war es halt einfach noch so, ja und dann habe ich aber ähm, während, also während der Zeit, in der ich diese Agentur eben schon hatte, habe ich dann angefangen mich mit, äh, ja, mit strategischen Dingen fürs Business zu, äh, zu beschäftigen etc. habe eine Ausbildung zum Personal und Business Coach gemacht, um einfach Unternehmenskultur ein bisschen äh, mich fortzubilden, äh, strategische Planungen und so weiter und so fort. Und so kam dann eins zum anderen, dass ich irgendwann, weil ich sehr gut verkauft habe, schon immer, ja, auch ein bisschen beigebracht habe, wie man richtig verkauft. Und so kam das zweite Business, habe so ein bisschen Vertriebstrainings gemacht und solche Sachen, ein paar andere Sachen noch dazu. Zwischendrin habe ich dann mal einen Abstecher noch ins Recruiting gemacht. Ja, und irgendwann bin ich halt dann bei der Software gelandet. Und das Interessante und das Schöne ist halt an dieser Sache mit Software, gerade wie wir das damals auch gestartet haben, Software as a Service, man ist halt wirklich ja, geografisch und zeitlich frei in der Entscheidung, wann ich was mache ne? oder wo ich was mache. Und das, das taugt mir extrem. Also ich bin ein absoluter äh, Freiheitsfanatiker. Und gut, Freiheit kommt natürlich immer mit äh, sehr, sehr, sehr ähm, harten Thematiken auch mit, ja? also Selbstdisziplin und noch ein paar andere Dinge. Da sind wir jetzt so ein bisschen im, im, im Skillset, das man ja selber auch als Unternehmer mitbringen muss. Aber ähm, ja, das hat mir extrem getaugt und dann habe ich einfach gesagt, ich konzentriere mich jetzt da 100 Prozent drauf. So. Und jetzt sind wir zehn Jahre später.
0: Ja, sehr cool, sehr cool. Und auch hier, liebe Titans, hört wieder gut zu. Es ist nicht immer das erste Business, was, was überlebt und dann langfristig gemacht wird. Ganz, ganz oft, wie hier auch beim Thomas, das ist das erste, zweite, dritte, vierte Business. Wer weiß, ob du danach noch ein anderes Business startest oder wie sich das entwickelt. Von daher, bin ich schon dran. Ganz cool. ja, glaube ich dir. Da <lacht>
1: bin ich schon dran und ich habe ja nebenher auch noch ein bisschen, trotz allem, andere Sachen noch gemacht und äh, Immobilieninvestments, äh, was so ein bisschen der Ausgleich ist zur Software, wo man ja nichts anfassen kann. Ja. Äh, hin und wieder will man dann doch mal vielleicht auch wieder was haben, wo man mal. Mal anpacken kann, also ich tue es ganz gerne dann so ja. und deswegen auch noch ein bisschen Immobilien und
0: äh, ja, sehr cool. Sehr so, cool. Das sehr Was war dein schlimmstes Erlebnis in deiner Reise als Unternehmer?
1: Das Schlimmste war definitiv nach einem Jahr von Benny, als mein Gründungspartner dann von jetzt auf gleich gesagt hat, ähm, obwohl es gar keine Anzeichen dafür gab und auch gar keinen Grund ich höre auf, ich glaube nicht mehr an die Sache. So, und dann war natürlich der Moment da, wo ich gesagt habe, ja, scheiße, dann habe ich ja gar kein Business mehr, weil ich kann ja nicht programmieren, ja, also ich kann kein Stück Code. Das Einzige, was ich kann, ist vielleicht relativ gut quatschen, ja, <lacht> so, äh, und, ähm, ja, und eine Firma führen, so, aber auch da lernt man ja jeden Tag dazu. Ja. Ähm, so, und dann stand ich da mit nichts, Außer einem Namen, weil wir haben uns dann getrennt. Ja. Ich stand dann da mit einem Namen, ja. den sieht man ja da hinten. Das ist noch übrigens alte Logo, wir haben ein neues. Gerade eben vor kurzem erst eingeführt. Ja, und äh, musste dann erstmal wieder komplett alleine ganz neu anfangen. Also wirklich von der Pike auf, nochmal nach einem Jahr, wir hatten schon sechsstelligen Umsatz, äh, wirklich komplett nochmal von Zero an nochmal neu.
0: Und wie ist das gemacht? Gut, ich musste natürlich dann
1: erstmal die, die Entwicklungsseite wieder besetzen, klar. Ich hatte das große Glück in dem Moment, dass ich einen Bruder habe, einen jüngeren Bruder, der da relativ schlau ist in Entwicklungsgeschichten und auch im Bereich KI, der ist, ja, der hat, der ist dann eingesprungen und dann haben wir... Benni quasi in einem extremen Kraftakt auch teilweise für ihn, wofür ich heute noch sehr dankbar bin, auch wenn er heute nicht mehr im Unternehmen ist. Aber äh, da bin ich heute noch sehr dankbar dafür. Ähm, haben wir das innerhalb von drei bis vier Monaten dann so weit wieder hergestellt, dass wir dann nach fünf oder sechs Monaten waren wir dann, ja, dass wir dann wieder wirklich am Markt gehen konnten. Wir konnten dann viele alte Kunden äh, dann nochmal dazu bringen zu sagen, ja, wir kommen wieder zurück. So, und dann ging es weiter. Ne? Aber das war schon das war schon heftig. Das war mal kurz im Dunkeln mit einem Sack über dem Kopf die, die Route drüber. So. Ja,
0: von, von 0 auf 100. Was hast du daraus am meisten gelernt?
1: Was habe ich daraus am meisten gelernt? Ich müsste anders formulieren. Was hat sich daraus am besten bestätigt? Und äh, da möchte ich mit einem Satz von meiner Mutter mal ähm, anknüpfen. Und zwar... Der hat immer gesagt, und wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her. Also ein kleiner Spruch, so süß gesagt, aber der hat so viel Wahrheit. Der hat so viel Wahrheit. Ich sage mittlerweile eher, wenn eine Tür heute zugeht, dann geht irgendwo ein Fenster drauf. Es ist einfach so. Wenn etwas sein soll und wenn, wenn du was dementsprechend willst, dann findest du definitiv in irgendeiner Art und Weise irgendwo einen Weg, wie du das wieder auf den Weg kriegst, selbst wenn es noch so beschissen aussieht
0: sehr cool, liebe Online-Titans ich hoffe, ihr habt gut zugehört auch hier, die Antwort ist nicht immer ganz klar wie beim Thomas, was er gerade gesagt hat sondern die Antwort wird sich zeigen und das ist zumindest auch die, die Erfahrung hier sehr gut, wir kommen jetzt äh, zum Hot Seat. Das heißt, es sind sieben ausgewählte Fragen und die kannst du äh, total gerne mit ein oder zwei Sätzen beantworten, was dir auch immer einfällt. Okay. Und ähm, genau, die erste Frage ist: Was ist rückblickend die eine Sache, ohne die das alles nicht geklappt hätte?
1: Die eine Sache, ohne die es nicht geklappt hätte. Persönlich gesehen oder, oder also von meiner Seite aus oder von außen kommend?
0: Was die eine Sache war?
1: Also klar, ich meine, von außen kommt natürlich ohne andere, also ohne, ohne ein Team, ohne Leute, die sich mit für die Idee begeistern oder die sich mit einsetzen, wäre nicht möglich gewesen. Was war aber der ausschlaggebende Punkt? Und das ist jetzt völlig ohne Selbstlob und ohne er Ego oder sonst irgendwas. Wäre ich nicht selber von mir und meiner Idee, von der Sache überzeugt gewesen, wären die wahrscheinlich auch nicht überzeugt. So, also ich glaube, es, sind, es ist ein Mix aus gewissen persönlichen Eigenschaften und dem, was man sich aufgrund von diesen persönlichen Eigenschaften dann draußen in der Welt zusammensucht. Also einmal absolute Eigen Bereitschaft zur Eigenverantwortung. Wenn irgendwas passiert, es gibt natürlich Dinge, die hat man nicht immer im Griff, ja? aber das Endergebnis, das habe ich immer im Griff, das liegt an meiner Entscheidung. Man muss bereit sein, meiner Meinung nach, die absolute Eigenverantwortung anzunehmen. Und die zweite Sache ist absolute Resilienz. Man kann, mal, man kann frustriert sein, man kann sauer sein, man kann auch mal gerne auch mal als Unternehmer im Eck sitzen und mal kurz heulen. Aber dann muss ich meinen Arsch wieder hochbewegen und dementsprechend schauen, okay, nach fünf Minuten genug rumgejammern. Fertig, aus. Rumjammern hilft nichts. Ich mache mich doch nicht selber zum Opfer. Es kommt doch keiner und rettet mich. Das muss man sich mal klar machen. Es gibt da draußen niemanden, der kommt irgendwie wie Superman. Oh, da draußen, der dann irgendwie mit seinen super Ohren hört, ah, da heult einer rum, dem muss ich jetzt helfen. Nein, da kommt keiner. Ganz einfach.
0: Absolut. Wenn du... Heute nochmal bei null anfangen müsstest. Ja. Ohne Geld, ohne Team, ohne deine Firma natürlich, aber ja. natürlich mit deinem ganzen Wissen, einem Laptop und Internet. Wie würdest du es machen?
1: Wie würde ich es machen? Gute Frage. Also grundlegend ein Business
0: oder? Genau, wenn du wenn du jetzt nochmal neu starten müsstest, was ja. wäre so dein erster Schritt, den du, den du gehen würdest?
1: Ich würde mir wahrscheinlich in irgendeiner Form irgendwas suchen, was ich natürlich mit relativ wenig Aufwand und relativ wenig Geld äh, auch gleich umsetzen kann. Also das ist, glaube ich, ein Trugschluss, dass viel Geld viel hilft. Also wenn ich eins bemerkt habe, in meiner Zeit, in der ich, ich hatte Zeiten, in der hatte ich null Kohle, ja, dann musste ich gucken, wie ich meine Rechnungen bezahle, oder da gab es halt dann wirklich mal nur eine Weile lang äh, Nudeln mit Spaghetti, also Spaghetti ist mit Tomatensauce, oder manchmal nicht mal, nicht mal Tomatensauce, da gab es halt dann mit Ketchup. Also ich würde mir was suchen, was ich mit meinem Laptop dementsprechend sofort starten kann, und das wäre hundertprozentig irgendwas im Internet, und ich würde mich wahrscheinlich in der Stand jetzt extremst mit äh, Artificial Intelligence beschäftigen. Sehr cool. Man muss ja immer so ein bisschen auch die Situation aufnehmen. Was wird die nächste Zeit gebraucht? Also, es gibt sicherlich ein paar Dinge, die kann man so oder so schon. Ja, die einen können vielleicht besonders gut texten. Die nächsten können vielleicht, keine Ahnung, ganz gut irgendwelche Hilfeleistungen anbieten. Ja, so als, 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 als Virtual Assistant oder sowas. Sowas kann man ja auch relativ einfach und schnell ohne großartige Investition starten. Ne? Aber ich würde wahrscheinlich im Bereich KI starten und ich würde wahrscheinlich dann daraufhin irgendeine Art und Form der Dienstleistung aufbauen, die wahrscheinlich dann im Online-Marketing beziehungsweise auch im Vertrieb benötigt
0: wird. Liebe Online-Titans, auch hier wieder hört gut zu, könnte euer erstes Business sein. <lacht> ähm, lieber Thomas, Thema Mindset. Ähm, was ist der... Glaubenssatz, der dir in den letzten Jahren am meisten geholfen hat?
1: Der Glaubenssatz, der mir in den letzten Jahren am meisten geholfen hat. Alles wird gut.
0: Dabei belassen wir es. Das ist ein super Glaubenssatz. Ähm, Doch, das, am Ende wird alles gut.
1: <lacht>
0: Sehr cool. Thema Beruf und Privat. Wie trennst du das? Schwierig,
1: <lacht> also Work-Life-Balance ist ja so ein, so ein Modell, das hat sich so irgendwie so als Modewort irgendwie auch die letzten Jahre, finde ich, in die Arbeitswelt eingeschlichen, das, äh, ich finde es eigentlich ein Unding, ja? weil Work-Life-Balance, das klingt für mich immer so nach, ich tanze meinen Namen und klatsche mein Geburtsdatum und so weiter, hat für mich nicht wirklich viel Bedeutung, also für mich ist eher Work-Life-Integration, also es gibt Zeiten, da macht man halt was für sich und es gibt Zeiten, da macht man was fürs Geschäft und es gibt Zeiten, da macht man was für andere. Was ebenfalls meiner Meinung nach extrem wichtig ist. Also für andere machen heißt nicht nur, man trifft sich mit Freunden oder mit einem Kumpel oder was auch immer oder mit der Familie, sondern man macht auch vielleicht irgendwelche Dinge, die wirklich in einem Service stehen. Also es geht da wirklich dann auch um, 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 äh, um Dinge, die anderen wirklich helfen. Ja? Also nicht nur im Geschäft, sondern auch vielleicht im privaten. So. Und dafür gibt es einfach Zeitrahmen. So, und danach agiere ich. Also wenn ich meinen Tagesablauf sehe, ähm, dann stehe ich relativ früh auf, ähm, mache so die erste halbe Stunde bis dreiviertel Stunde ist für mich selber geblockt. Da will ich erstmal selber zu mir kommen nach dem Schlafen. Will selber mich ein bisschen sortieren auch. Äh, kalte Dusche, ganz geiles Thema. Habe ich vor zweieinhalb Jahren mal angefangen mit kalt duschen, am Morgen eiskalt sofort unter die Dusche, zack, das ist, du bist sofort da. Das
0: glaube ich dir gut. Das ist auch schon unsere, okay. unser nächstes Thema. Was sind deine Gewohnheiten, die dir zu deinem Erfolg verholfen haben?
1: Meine Gewohnheiten, ja, wie gesagt, also ich glaube, das hat, also A, das ist wahrscheinlich schon eine recht große Flexibilität. Also nicht nur in dem, was ich so den ganzen Tag über tue, sondern auch gleichzeitig eine Verhaltensflexibilität. Also ich glaube, einer der dümmsten Sätze, den man sagen kann, ist, ich bin, wie ich bin. Bis zu einem gewissen Grad stimmt der ja. Aber wir treffen jeden Tag so viele Menschen, so viele Situationen an, dass wir nicht immer gleich reagieren können. Das geht nicht. Also eine gewisse Verhaltens- und, und, und Aktionsflexibilität muss einfach da sein. Und ähm, mein einer meiner Mentoren hat da mal, das heißt einer meiner, also mein, war, hat mich eine ganze Weile lang begleitet. Der hat damals gesagt, das flexibelste Element dominiert das System. Ich glaube, der kommt ja, der Satz kommt ja eigentlich auch von Charles Darwin. Äh, und diesen Satz, den habe ich mir ganz, 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 ganz tief hinter die Ohren geritzt sogar. <lacht>
0: Sehr gut. Und auch hier wieder äh, die absolute Wichtigkeit von Mentoren. Würdest du das unterschreiben?
1: Das würde ich definitiv unterschreiben, weil man kann nicht alles wissen und das ist auch gar kein Fehler. Ich glaube, der größte Fehler ist eher, davon auszugehen oder von sich selber zu erwarten, dass man alles weiß und alles kann. Also manchmal ist es auch einfach nur gut zu wissen, wo was steht, dass man es nachlesen kann. Manchmal ist es vielleicht auch gut zu wissen, dass man jemanden hat, der es kann oder jemanden hat, der es weiß. Und gerade in solchen Sachen wie Unternehmertum, wir lernen ja in Deutschland überhaupt nichts über Unternehmertum. Und wenn man jetzt nicht gerade aus einer Unternehmerfamilie kommt, in der man in diese Richtung gepusht wird, dann muss man sich diese Sachen nun mal alle selber zusammenfriemeln, so wie ich auch. Ich komme nicht aus einer Unternehmerfamilie. Das hat man mir alles nicht mitgegeben. Und die Denkweise eines Unternehmers unterscheidet sich ja nochmal diametral von einem ganz normalen Arbeitnehmer. Und dann kommt es ja auch noch darauf an, aus welcher sozialen Schicht man kommt. Ja, jetzt komme ich nicht ganz aus dem, aus dem Bodensatz, ja, aber ich komme aus, aus der Normalschicht im Endeffekt. Und, aber auch da ist es natürlich nicht wirklich weit hergeholt mit äh, den Dingen, die man als Unternehmer braucht, wie sich ständig selber zu reflektieren, wie wirklich sich selber auch motivieren zu können, bei der Stange zu halten, Resilienz etc. pp. oder sich auch mal von irgendwelchen Einflüssen, die draußen passieren, einfach mal abzuschotten. Ja? So, und das sind halt einfach so Dinge, das lernt man nicht von, von sich selber aus. Also relativ hart nur vielleicht. Ja? Und da ist ganz gut, wenn man dann vielleicht jemand hat, der einem sagt, du, welche anderen Möglichkeiten haben wir denn jetzt noch in dieser oder jener Situation? Also ich kenne das vielleicht so und so. Ich würde dir raten, das ist mein Tipp. Oder lass uns doch einfach mal schauen, wie du damit umgehen kannst. Ja, und du, lernst, äh, du lernst aufs Bäume klettern, nicht von Goldfischen. Das geht halt
0: nun mal nicht. Total stark. Dann die letzten beiden Fragen in unserer Q&A-Session. Geldmanagement. Wie würdest du anderen Leuten raten, mit Geld umzugehen?
1: Also, so wie ich das äh, im Regelfall immer mache, ich mache immer von meinen Einnahmen, immer, kann einen klipp und klaren Tipp geben: ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Von einem Drittel ähm, lebe ich im Endeffekt, von einem Drittel zahle ich meine Kosten und ein Drittel mache ich Rücklagen. Für Steuern, für sonstige Sache. Und das hat mich an sich an, eigentlich bisher immer relativ gut äh, durchs, durchs Leben getragen. Ja.
0: Super Tipp, super Tipp. Muss
1: ich auch erst lernen, habe ich auch nicht gelernt äh, von Anfang an. Ja. Also,
0: Absolut. Und
1: Sparen, Sparen ist nicht Rücklagenbildung. Ne? Also, <lacht> ich komme ja aus dem Schwabe -Ländle und da spart man ja gern. Ne? Aber Sparkässle allein bringt halt auch nichts.
0: Ja, du spielst auf Assets an, die man dann aufbaut oder? So ist es, genau. Absolut, absolut. Wir haben eben schon kurz über Mentoren gesprochen. Was ist der beste Ratschlag, den du bisher jemals bekommen hast?
1: Der beste Ratschlag, den ich bisher jemals bekommen habe. Puh, ich habe viele gute Ratschläge bekommen. Es wird jetzt echt schwierig, weil ich mich A, wahrscheinlich schon gar nicht mehr an alle erinnere. Und da dann auch gleichzeitig noch den Besten rauszufinden, ist auch schwierig, weil jeder Ratschlag, der von jemandem kommt, der schon da ist, wo du hin willst, ist eigentlich alles gleichwertig viel wert. Also deswegen, da wüsste ich jetzt ehrlich gesagt, nicht mal
0: unbedingt einen Speziellen. Dann andersrum gefragt, was ist der eine Tipp, den du weitergeben würdest?
1: Als Unternehmer oder
0: als... Als Unternehmer.
1: Ich okay. rolle in... Machen. Nicht perfekt sein, machen. Perfekt, geht nicht. perfekt geht nicht. Das heißt, äh, egal ob ich eine Idee habe, für eine Dienstleistung, für ein Produkt oder sonst irgendwas. Ich habe auch in meiner Zeit, jetzt in den letzten 20 Jahren, so viele Leute erlebt, die eine coole Idee hatten, hat aber nie funktioniert, weil sie selber immer diesen Anspruch hatten, das muss perfekt sein, das muss so und so sein. Nein, dein Anspruch ist nicht der Anspruch des Kunden. Der Kunde sagt dir dann schon, was er haben will, und das hast du gefälligst zu nutzen. Weil er gibt dir das Geld dafür, für das, was du ihm gibst. Also du wirst nicht mehr für deine Zeit bezahlt, du wirst für die Ergebnisse bezahlt. Und die Ergebnisse leitet der Kunde anhand seines Anspruchs an. Also ob du denkst, es ist perfekt, interessiert den Kunden, und Scheiß.
0: Absolut. Total, total valuable. Ähm, hört auf eure Kunden und das Feedback, was ihr bekommt, gemessen an Resultaten und nicht Worten. Ja. Ähm, von daher, da wir jetzt langsam zum Ende kommen, ja, lieber Thomas, wo kann man dich äh, am besten finden?
1: Im Netz, ähm, ja, über LinkedIn, Instagram, unser Firmenprofil. Also ich, ich drehe den auf Instagram zum Beispiel jetzt nicht als Personenmarke auf oder Ähnliches. Ich habe auch kein öffentliches Profil. Ich habe da fast nur Leute drin, die ich mindestens einmal im Leben entweder gesprochen oder getroffen habe. Genauso auf Facebook auch. Ähm, also von dem her geschäftlich im Regelfall über LinkedIn.
0: Super, tausend Dank für das Gespräch, hat mir total viel Spaß gemacht und liebe Online Titans, ich hoffe es war inspirierend für euch. Und besucht ganz gerne den Thomas der Unternehmenswebsite auch, ganz klasse Unternehmen kann ich nur total empfehlen. Es verdient euch mehr Geld, ihr macht mehr Umsatz und steigert eure Margen. Von daher, das ist doch der Traum von jedem Unternehmer. Wenn dir das Interview gefallen hat, freuen wir uns total über ein Review mit fünf Sternen und eine Weiterempfehlung an deine Freunde.